0: sehe ich keine nüchterne Aufklärung, sondern schon eine sehr stark ideologisch geprägte Aufklärung. Das Klimathema ist da, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, nur wie wir damit umgehen. Da sehe ich nur eine einseitige Sicht. So, und jetzt treffen diese beiden... Seiten aufeinander und werden im Sinne einer ordentlichen Debatte miteinander streiten. Und wenn wir das gut machen, wenn wir das fair machen, wenn wir sachlich bleiben in diesem Diskurs, dann haben wir die Chance, am Ende zu einer besseren Synthese und damit zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Und dann, wenn du überzeugt bist von etwas, dann gehen mit dieser Überzeugung auch gerade nach vorne. Das ist die Kunst des Lebens und der Kommunikation.
1: Hi, ich bin der Ben von der Evangelischen Landjugend. Du bist beim ELJ Bildung erleben Podcast. Wer was zu sagen hat, der sollte reden können. Und genau deshalb bringen wir einen Rhetorikkurs raus. Frühjahr 2024. Um da noch eins oben drauf zu setzen, habe ich den besten Rhetoriktrainer Deutschlands für euch heute im Gespräch. Michael Elas. Hallo Michael, schön, dass du heute bei uns, bei unserem Podcast dabei bist. Häufig mich sehr. Hallo Ben. Ähm, Michael, du bist Deutschlands bekanntester Rhetoriktrainer. Nimm es doch aber erstmal ein bisschen mit, wie wird man denn eigentlich, wie kommt man dahin, dass man Rhetoriktrainer wird und dann auch noch quasi Deutschlands bekanntester?
0: Ja, das ist äh, starker Wille und purer Zufall natürlich.
1: <lacht> ja, klar. Ja.
0: Meine, in meiner Persönlichkeit ist es so, dass ich sehr extrovertiert bin. Extrovertiertheit setzt sich zusammen aus ähm, zwei ganz, ganz wichtigen Quellen. Das eine ist der Enthusiasmus, also die spontane Begeisterungsfähigkeit und Freude und das zweite ist die soziale, verbale Durchsetzungsfähigkeit. Diese beiden Werte, die bilden sich bei Persönlichkeit in den ersten fünf Jahren aus und sind bei mir sehr hoch. Das führte dazu, dass ich dann immer Klassensprecher war oder fast immer Schulsprecher am Schluss und wenn ich in Vereine eingetreten bin, habe ich dort meistens auch schnell eine Funktion übernommen, weil ich halt der war, der seine Ideen auch ausgequatscht hat. Und das ist jetzt nicht so dienlich, tatsächlich in der Rhetorik so extravertiert zu sein, weil man oft viel zu schnell quatscht und auch unüberlegt nach vorne schießt. Und in der Politik habe ich damit dann tatsächlich schlechte Erfahrungen gemacht. Und daraufhin kam ein Bundestagsabgeordneter auf mich zu, der sehr gut meinte mit mir, ein alter Landwirt, großer Landwirt. Und der sagte, mach mal ein Rhetorikseminar. Aber Da war ich, glaube ich, 17. Und somit bin ich mit Rhetorik in Verbindung gekommen, habe später in meinem Berufsleben gelernt, dass die Menschen, die eine gute rhetorische Ausbildung haben, tatsächlich es leichter haben, weil sie durch die Techniken, die sie erlernt haben, Kommunikationssituationen lösen. Und sind wir mal ehrlich, unser Leben besteht zum Großteil aus Kommunikation, gerade auch das Arbeitsleben, auch das ehrenamtliche Leben. Und je mehr Werkzeuge du hast, desto leichter lassen sich Probleme lösen. Also hat mich das in diesem Beruf getrieben.
1: Ja, genau. Also kam es quasi vom Ehrenamt, hast du mit dem Thema des Sprechens, und es geht ja mehr als sprechen, kommen wir gleich noch drauf, ähm, dich damit auseinandergesetzt und hat dir dann natürlich in einem beruflichen Werdegang auch äh, durchaus weitergeholfen. Die Frage ist jetzt bloß, wo hast du dann den Exit genommen, wo du gesagt hast, ey, das will ich jetzt aber wirklich beruflich machen und ich will eigentlich das machen. Ja, das ist ein aber, schleichender Prozess natürlich. Ja. Denn, ich habe ganz anständig
0: in meinem Dorf ein Handwerk gelernt, war dann vier Jahre bei der Bundeswehr. Das war eigentlich so der größte Change, weil ich als junge Führungskraft teilweise ältere Menschen führen musste. Und ich wollte das gut machen. Ich wollte, dass die auch motiviert sind und nicht nur mit Befehlung gehorsam agieren. Ähm, dann kam die Rhetorik stark in meinem Leben. Und da lernte ich natürlich, dass es hilft, meine Herausforderungen zu lösen mit den entsprechenden Werkzeugen. Da ich mich bei der Bundeswehr gelangweilt habe, habe ich bereits nebenberuflich gestartet in einem Vertriebsberuf, bin ich nebenberuflich gestartet und daraus dann auch in die Selbstständigkeit gekommen. Und dann bin ich bei einem schwedischen Konzern angefangen, hatte dort sehr früh mit diesen ganzen Erfahrungen im Gepäck natürlich Führungsverantwortung, bin dort sehr steil gegangen, hatte viel Führungsverantwortung und auch Ausbildungsverantwortung und habe einfach festgestellt, trainiere die Leute in Rhetorik, bringe sie über die Werkzeuge in die We Selbstwirksamkeitswahrnehmung. Also das ist die, die wahre Kunst, die Selbstbewusstsein stärkt. Und dadurch hast du tolle Mitarbeitende, die loyal sind, die Bock haben auf ihre Arbeit und vor allem die ihre Probleme selbst lösen, ohne ständig den Chef zu fragen. Da habe ich wieder das Unternehmen gewechselt, auch dort eine Weiterbildungsakademie aufgebaut, auch dort einen Außendienst ausgebildet, auch hier rhetorisch gestärkt und hatte wieder dieselben Effekte. Und daraus ergaben sich dann immer mehr Anfragen auch aus dem beruflichen Umfeld, die gesagt haben, kannst du für uns nicht auch? Und da ich inzwischen in der Geschäftsführung des Unternehmens war, war die Antwort nein. Und äh, dann gab es einen ausschlaggebenden Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich mich selbstständig und bin dann mit all den Härten, die ein junger Selbstständiger dann zu überwinden hat, in den Markt eingestiegen, habe mich immer um Weiterbildung bemüht und dadurch dann sicherlich meinen mein Verlauf genommen.
1: Ja genau, du legst da sehr viel Wert ja auch drauf, dass du sagst, du bist Trainer und also ich habe dich ja auch schon selber persönlich erlebt, das hm. ist für dich ja auch wirklich eine Herzensangelegenheit, äh, Menschen weiterzubringen, also das unterscheidet dich ja seit immer von diesen so-called Coaches oder äh, was weiß ich, das ist ja auch keine keine Weiterbildungsakademie per se, was du da jetzt, was du machst, sondern du bist wirklich Trainer. Kannst ja. auch mal ein bisschen noch mit, wo, wo liegt denn da der Unterschied und warum legst du da so viel Wert drauf?
0: Ja, bei der Bundeswehr habe ich die Vollausbildung bekommen, neun Monate. Das kann man in der freien Wirtschaft gar nicht bezahlen, in Methodik und Didaktik. Und äh, diese Vollausbildung hat dafür gesorgt, dass dieses Thema Methodik, Didaktik wirklich ein Hobby von mir wurde. Also wie bereite ich einen Unterricht vor? Wie plane ich ihn mit Endzielen und Zwischenzielen? wie gehe ich methodisch da dran, diese Ziele zu erreichen und gleichzeitig für Motivation und Abwechslung bei den Lehrenden zu sorgen und wie messe ich nachher die Ergebnisse der Ausbildung, um zu gucken, ob ich meine Ziele erreicht oder gibt es vielleicht andere Methoden, kann ich es weiterhin verbessern. So, Das wurde wirklich ein Hobby. Ich habe da unglaublichen Spaß dran gefunden. Und diese, diese Trainertätigkeit, das einfach zu beobachten, wie Menschen, die in Prozesse, die ich initiiert habe, wie die sich entwickeln, und jetzt gerade bei der Rhetorik selbst mehr in die Selbstwirksamkeitswahrnehmung kommen, wodurch ich wiederum weiß, dass später in ihrem Leben sie beruflich und privat Dinge besser gelöst bekommen, das macht mich einfach glücklich. Also das erfüllt mich wirklich. Und deswegen bin ich mit mit absoluter Begeisterung in allererster Linie noch vor Autor, noch vor ähm, Speaker, tatsächlich Trainer, weil ich das wirklich liebe, diese Arbeit, die Menschen durch diesen Prozess zu führen.
1: Ja, genau. Also auf das Reden und so, also das eigentliche Reden kommen wir später nochmal. Okay. Jetzt da die ganze Kiste, sage ich jetzt nochmal, wir haben ja auch ganz viele junge Leute, die zuschauen. Ja? Ja. Also wir da auch sagen, hier, guck mal, der Elas mit 17 hat sein erstes Seminar gemacht. Das ist doch vielleicht eine, wirklich eine Idee. Vor allen Dingen gerade dann, ja. wenn du ja was zu sagen hast, also wenn du Verantwortung übernimmst in deinem Verein, wenn du äh, ein Thema hast, wo du sagst, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. So, was würdest du denn für einen Tipp rausgeben, wo du sagst, komm, das ist eine Einstiegsdroge, das ist niederschwellig, fang damit an, weil dann wirst du den nächsten Step relativ schnell oder auch gut erreichen. Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist eines der größten Geheimnisse des Erfolgs, dass man vielleicht einfach auch mal macht und sich ausprobiert. Und dafür sind natürlich gerade solche ehrenamtlichen Engagementsvereine, Verbände, wie jetzt auch natürlich die evangelische Landjugend in, in Bayern, ein ideales Übungsfeld, um sich einfach mal auszuprobieren. Als erstes gehe ich mal rein in Veranstaltungen und schaue mal, wie gefällt es mir, wie gefällt es, wie es der Dozent dort macht. Gibt es jetzt schon vielleicht Ideen, die ich hätte, wie ich es anders machen könnte, habe ich den Mut, das zu feedbacken und auch mal mit dem zu sprechen oder mit ihr zu sprechen und da mal zu gucken. Und dadurch alleine, durch diese, diesen Perspektivwechsel, dass ich mal hineingehe mit dem Gedanken, wäre das auch mal was, was ich machen könnte. Alleine dadurch lerne ich ja schon. Perspektivwechsel ist ja nichts anderes wie etwas Neues, was ich in mein Leben lasse und das mir damit auch neue Erkenntnisse schenkt. Und wenn ich dann einfach in mir diese Lust verspüre, das selber auch machen zu wollen, also das, was ich weiß, das, was ich kann, auch an Menschen zu tragen, ja, dann muss ich es natürlich auch einfach mal ausprobieren und dann auch mal ins kalte Wasser springen. Und wenn es dann noch Guiding gibt oder Mentoring, das heißt Menschen, die es wirklich gut mit mir meinen, sind an meiner Seite und unterstützen mich da, umso besser. Je früher du das lernst, umso leichter wirst du es in vielen Situationen im Leben haben.
1: Ja, also das kann ich nur kann ich nur unterschreiben. Also das ist tatsächlich, je früher du solche Dinge auch einfach mal ausprobierst, desto leichter wird es dann später. Ja, und desto so. mehr wirst du auch, glaube ich, diese, ähm, die Neugier nicht verlieren, auch andere Dinge mal auszuprobieren, mal in andere Gefilde zu gehen und so weiter, auch mal experimentellere Wege vielleicht zu wählen. Ja. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch Stunden reden, das heben wir uns für ein anderes Mal auf. <lacht> ähm, so, ähm, aber Rhetorik, jetzt gucken wir da noch mal ein bisschen tiefer in die, in, die, in die DNA rein. Rhetorik ist ja jetzt mehr als nur reden können. Also das ist ja klar, Typen wie du und ich, ja, wir sind äh, extrovertiert, wir gehen dann nach vorne, wir haben Ideen, wir, wir, wir reden dann auch schnell mal drüber. Aber das ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt das Normalfeld. Also Rhetorik geht ja sehr viel tiefer. Es geht dann nicht nur ums Reden, sondern eben auch um andere Dinge. Nehmen wir uns da noch mal ein bisschen mit in die Geheimnisse der Rhetorik rein, was muss ich denn noch lernen, neben, dass ich halt den Mund aufmache und mich drauf von hinzustellen?
0: Ja, Rhetorik ist tatsächlich die Kunst der Rede. Also im Kern geht es in der Tat schon darum, dass ein Mensch sich hinstellen kann und in verschiedenen Lebenssituationen sich ausdrücken kann. Und dazu sind einige Dinge wichtig, die ich erfahren muss und mein Ansatz der Rhetorik geht in der Tat tiefer, weil ich weiß, wo das Wort herkommt und mich sehr stark mit Neurowissenschaften, natürlich Psychologie etc. beschäftigt habe und inzwischen auch auf 30 Jahre Erfahrung als Rhetoriktrainer zurückblicken kann und hier so einiges festgestellt habe. Natürlich kann ich in unterschiedliche Seminare gehen, die auch technisch unterschiedlich gestaltet sind. Das geht übrigens sehr stark. Und kommt sehr stark geprägt auch aus der Schauspielerei, die ja auch lernen sicher auf einer Bühne zu agieren. Nur hier lerne ich dann eben oft auch schauspielerische Werkzeuge. Und ich bin ein Riesenfan der Schauspielerei, gerade auch der schauspielerischen Ausbildung, weil sie den Menschen die Gelegenheit gibt, in andere Rollen reinzuschlüpfen und dadurch auch andere Personen und Emotionen zu erfüllen, nämlich beim Spielen. Und das ist für den Menschen, der das macht, unglaublich wertvoll. Aber es ist keine Rhetorik. Es gibt viele, die lernen ihre Vorträge auswendig, die gehen zu Schauspielern, Regisseuren, die kriegen auch die perfekte Dramaturgie, alles ist auf den Punkt und wenn ich jetzt wirklich einen Vortrag halte, eine Keynote beispielsweise, Keynote ist der Schlüsselvortrag einer Veranstaltung, der diese Veranstaltung auf- oder abschließt, daher kommt das Wort. Wenn ich das mache und die ist so perfekt, dann ist das natürlich auch gut für mich und für die Zuschauer. Aber was ist, wenn ich unterbrochen werde in diesem Vortrag? Wenn es Zwischenruf gibt, Rufe gibt wenn es Ereignisse gibt, die meinen Vortrag unterbrechen. Wie selbstsicher und souverän bleiben die Leute dann in diesen Situationen? Meine Beobachtung ist nicht. Was ist, wenn es tagespolitische Ereignisse gibt, die so massiv die Leute äh, beeinflussen? Beispielsweise ein Kriegsbeginn in Europa oder vielleicht bald das Ende. Das wäre ja auch schön dann sind das Dinge, die ich natürlich mit in meinen Schlüsselvortrag aufnehmen muss. Das geht bei diesen auswendig gelernten, dramaturgisch perfekten Vorträgen nicht. Die bezeichnen das auch als Rhetorik. Was die dort machen, ich nicht. Das ist Schauspiel. Und das ist ein Riesenunterschied. Was ist meine Beobachtung? Meine Beobachtung ist, dass ein Mensch, der in seiner Menschwerdung sich mit sich selbst beschäftigt, selbst reflektiert, in sich hineinschaut. Denn gutes Bild als allererstes sich selbst gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber entwickelt, der hat im Volksmund, das nennen wir ein gutes Herz. Und ein Mensch, der ein gutes Herz hat, der dann spricht, da kommt mit den entsprechenden Techniken auch nur noch Gold aus seinem Mund heraus. Also gehört zur Rhetorikausbildung, wie ich sie betreibe, eben auch der Blick in mich selbst, in die eigene Persönlichkeit. Also ich darf mich mal der ganz großen Frage stellen, wer bin ich denn? Und dann stellen wir fest, dass alle Menschen, wie sie da sind, solange sie gesund sind, richtig, richtig gute Menschen sind mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich bin sehr fleißig, aber ich bin sehr unordentlich. Als sehr fleißiger Mensch, das ist ein Persönlichkeitswert, schaffe ich es, lange zielgerichtete Anstrengungen auszuüben. Bin ich dabei effizient? Manchmal nicht, weil ich sehr unordentlich bin. <lacht> so. Und wenn ich das weiß, dann kann ich jetzt zwei Dinge tun. Das eine ist, ich kann natürlich Ordnung lernen, indem ich mich diszipliniere, bestimmte Dinge zu tun, bevor ich das mache. Und das zweite ist, als Unternehmer kann ich mir sogar jemanden anstellen, der ordentlich ist und der das Thema Ordnung dann für mich übernimmt. Ich habe mich für zweiteres entschieden. So und da, Darauf will ich hinaus. Es gibt nicht gut und schlecht, sondern es gibt dienlich für. Denn dieser Mensch, der sehr ordentlich ist, an meiner Seite, der hat durchaus Lücken in anderen Bereichen, wo ich unglaubliche Stärken habe, zum Beispiel kreativ zu agieren. Dazu muss ich mich nämlich von Ordnungssystemen lösen. Und da ich keine Ordnung habe, brauche ich mich gar nicht lösen, sondern denke gleich Blödsinn. Und aus diesem Blödsinn-Denken kriege ich neue Ideen. Verstehst du, es gibt also nicht gut oder schlecht in der Persönlichkeit. Es gibt nur, es ist und das ist dienlich für. Und da gibt es natürlich Lebenssituationen, wo es nicht dienlich ist. Und dann muss ich mich organisieren bzw. delegieren. Und damit fangen wir schon mal an, also der Blick in sich selbst. Und das führt dann auch zu der Erkenntnis, ich bin okay. Und wenn ich okay bin und klar werde über meine eigenen Stärken und Schwächen und auch mit ihnen Freundschaft schließe, weil es oft auch so ist, dass eine Schwäche eine Stärke in der Persönlichkeit bedient und umgekehrt. Wenn ich damit in den Frieden komme, dann fällt es mir auf einmal viel, viel leichter, dass die Beobachtung bei meinen Seminarteilnehmenden auch anderen Menschen gegenüber entspannter zu sein und zu sagen, naja, da ist halt anders. Dann wollen wir wollen mal gucken, wo dort die Stärken liegen, um die dann auch entsprechend zu heben. Und jetzt wird ein Schuh draus. So. Und jetzt kommt durch diese Herzensbildung, weil ich Freundschaft schließe mit mir selbst, darüber toleranter werde mit anderen Menschen, Freundschaft schließe mit anderen Menschen, kommt dann eine Kommunikationsform schon mal dabei heraus, eine Haltung, die dienlich dafür ist, dass wir gute Rhetoriker werden, die andere Menschen überzeugen, motivieren, da ja, und sogar begeistern können. Ne? Das ist mein Ansatz, den ich dort gehe.
1: Ja, und im Prinzip merken wir das in unserem Kontext ja allein schon im Gruppen, in der Gruppensituation. Also die, die Leute bei uns, die wissen so ein bisschen wie sie ticken, die sehen, okay, ähm, ich habe jetzt hier Stärken in dem einen Bereich und Schwächen in dem anderen Bereich das sind meistens auch die, die erfolgreich sind, sich dann andere zu suchen, um eine Idee zum Leben zu erwecken. Ja. Ja, weil, weil sie eben dann in die Kommunikation gehen und weil sie ähm, wahrnehmen, ich bin ja nicht allein, sondern wir sind hier mehrere und wir können das also jenseits vom, vom Unternehmenskontext, da kann ich mir natürlich passende Leute suchen, aber bei uns sind ja, kommen ja Menschen zusammen, die einfach halt da sind, weil sie halt am Dorf da sind und es vielleicht in dem Dorf auch gar nichts anderes gibt oder Sie sagen, das ist das attraktivste Angebot und ich will dort mit den Menschen zusammenkommen, weil das sind die attraktiveren Menschen, sei es in Anführungsstrichen, weil die, die was auf die Kette kriegen. Warum kriegen sie was auf die Kette? Weil sie diese Selbsterkenntnis hatten, okay, ich kann was, du kannst was, lass uns mal was zusammen machen. Ja, so.
0: ja und, und diese Verbände, wie, wie ihr es seid, die sind ja auch in der heutigen Zeit so unglaublich notwendig. Denn schau mal, wie in welcher kurzen Zeit hat sich die Gesellschaft verändert. Das wissen die jungen Leute, die Mitglied werden, gar nicht. Aber meine Großelterngeneration, die hatten noch in mehr Familienhäusern gelebt. Das heißt, wir hatten eigentlich eine Gemeinschaft zu Hause, nämlich im besten Fall war Uropa noch da oder Uroma. Die Großeltern, die Eltern, die Kinder naja, und wenn die Kinder bekommen haben, die Kinder auch. Also nicht selten haben wir drei, mindestens, manchmal sogar vier Generationen in einem Haushalt gehabt. Und diese Gemeinschaft war natürlich toll, weil sie in unterschiedlichen Altersgruppen mit unterschiedlichen Erfahrungsstärken und Schwächen den anderen Generationen Feedback geben konnte. Und dann kam dieser Individualisierungszwang in die Gesellschaft. Das ist jetzt natürlich was Soziologisches, was ich anspreche, aber es hat uns verändert, deswegen ist es wichtig. Denn, dass wir zur Individualisierung kamen und die Haushalte immer kleiner wurden und vielleicht nur noch Mama, Papa und die Kinder im Haus waren. Wenn überhaupt, weil auch dort haben wir natürlich erlebt, dass durch diese Individualisierung die Scheidungsquoten höher gingen. Also immer mehr haben sich die Menschen eigentlich zu sich ins Individuum entwickelt und weg aus der Gemeinschaft heraus. Und da fehlt sehr, sehr viel in der Ausbildung. Erstens wurden die Frauen, gerade die alleinerziehenden Frauen, durch diese Veränderung extrem alleine gelassen von der Gesellschaft. Ähm, man kann sich nicht selbst verwirklichen, wenn man ein Kind alleine großziehen muss. Und da hilft dann auch das bisschen, was sie dann vom Vater vielleicht bekommen, an Geld und monetären Mitteln nicht, nicht mehr sehr viel. Man kann nicht mal eben an Oma und Opa abgeben, die sich vielleicht auch noch kümmern, an Tanten, die in der Nähe wohnen etc. Pp. Also diese Gemeinschaft fehlt. Und damit fehlt eben auch etwas bildungstechnisch Wichtiges. Das ist in dieser Gesellschaft verloren gegangen. Und umso wichtiger sind heute Vereine, Verbände und noch besser ich bin da ein Riesenfan von losen Communities, Communities, in die ich mich einlasse, wo ich mich auf Menschen einlasse und einfach auch mal die anderen Perspektiven zulasse. Und da sind wir nämlich dann, wenn wir es jetzt philosophisch-denkerisch aufgreifen, schon wieder in der Welt der Dialektik. Die Perspektive, die andere, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, in ihrer Vielfalt, ist die Dialektik. Und das lässt mir wiederum oder gibt mir wiederum die Gelegenheit, aus vielen, vielen unterschiedlichen Perspektiven das Leben und mich selbst zu betrachten. Und dass der Mensch, der für sich mehrere Perspektiven zulässt, sie auch durchdenken und dann sogar vielleicht in einer Gemeinschaft durchleben kann, am Ende zu besseren Erkenntnissen kommt, ich glaube, da ist die Logik für jeden in sich erkennbar. Und das ist der ganz, ganz große Wert da drin. Und Kommunikation, um das eben zu, um dort zu bestehen in solchen Communities, das ist eben definitiv einer der Schlüssel.
1: Genau. Und jetzt merken wir ja schon relativ schnell, dass Rhetorik heißt halt sehr viel mehr ist, als nur die Kunst zu reden, sondern es diese ähm, Kommunikationsschleife mit drin ist, die Persönlichkeitsbildung mit drin ist, die Selbsterkenntnis mit drin ist. Ja, ich, ich mir über mir selbst im Klaren sein muss und dann eben in den Austausch gehen. Ich glaube, Martin, Martin Buber war es, glaube ich mal, der gesagt hat hier, du, du wirst am Du zum Ich. Also an dem anderen, das, na, was du mit der Dialektik jetzt zum Ausdruck gebracht hast, am anderen komme ich eigentlich erst auf, auf meine eigenen Macken, sage ich jetzt mal. Weil mit mir selber bin ich ja vielleicht fein, aber ja. an, der, an der anderen Stelle hilft es halt, wenn ich den äh, sprichwörtlich den Spiegel vorgehalten kriege. Ja, gute, gute Perspektive von Martin Huber. Ich komme durchs Du
0: zum Ich. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, nämlich durch meine eigene Kommunikation und die Vervielfältigung, wofür ich natürlich mein Gegenüber brauche. Das meinte der Huber, lerne ich mich am besten kennen. Dadurch, dass ich eben verstehe, ich wir zum Beispiel als Enthusiasten, nochmal, der Extrovertierte hat keine Vorteile in der in der Rhetorik, der redet nur mehr und oft schadet er sich dadurch, dass ja. viele, die extrovertiert sind, eine große Klappe haben, wie man so, da draußen so schön niederschwellig sagt dass sie manchmal mit dieser großen Klappe einfach auch zu schnell anecken, während so ein anderer klug sich erstmal zurücknimmt, wartet, bis der Enthusiast nach vorne stolpert und dann sagt, ich habe die Idee und kommt nach, der Scheit nach dem Scheitern des Ersten dann auf die kluge Idee. Ne? Also der hat keine Vorteile, ganz im Gegenteil. Aber ähm, dadurch, dass ich mich über die Kommunikation reproduziere, lerne ich mich in der Tat selbst kennen. Und das ist der Schlüssel, auch einer der wesentlichen Schlüssel in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich persönlich bin der Meinung, diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsprogramme, die da draußen von Coaches, Achtung, wenn Sie in Dubai leben, angeboten werden mit Online-Programmen, die kann man sich komplett sparen. Sei mutig, geh in eine richtige Rhetorikausbildung, mache Videoaufnahmen scheitere auf der Bühne, probiere etwas Neues aus und scheitere an diesem Neuen, um dann Werkzeuge zu erlernen, wie du dieses scheiternde Zukunft überwinden kannst. Wenn du diesen Weg gehst, dann schaffst du dir viel mehr Freiräume und Selbstbewusstsein, dich über deine eigene Kommunikation zu reproduzieren, besser kennenzulernen und du kommst schneller zum eigenen Ich. Das heißt, durch das Finden deiner Stärken und Schwächen findest du deine Mitte, wer seine Mitte gefunden hat, der ist halt stabil und lässt sich nicht so schnell umschubsen. Das stimmt physikalisch als auch psychologisch.
1: Wie würdest du das denn einschätzen? Ich meine, du machst es professionell, du hast eine andere Zielgruppe, ähm, aber wir machen eine Beobachtung, dass wir was so Ausbildungs-, also Dinge, die jetzt so einen, einen Schein der Ausbildung haben, ja, ja, dass die zurückgehen. Also, dass junge Leute jetzt erstmal sagen, na, ich habe es eh so viel ähm, an der Backe, ich, äh, muss ich das jetzt auch noch lernen, ähm, ja, also dass wir Segmente, wo wir wirklich was an der Hand haben, wo wir jungen Leuten was auch mit auf den Weg geben wollen. Und das ist bei uns tatsächlich ganz viel Learning by Doing, also selber lernen, selber in die Kommunikation gehen mit dem anderen, also in einem Gruppenprozess, ähm, dass das ein bisschen zurückgeht. Also dass weniger junge Leute gerade motiviert sind in so einem, Seminarmodus, in so einem Gruppenmodus, sich darauf einzulassen.
0: Ja, das ist so, weil sie Alternativen haben, die gesellschaftlich nicht so gesund sind. Also als äh, einfach Markenbild, jetzt bitte nicht erschrecken, ich bin ein Riesenfan von sozialen Netzwerken, habe darüber ja auch Bücher geschrieben. Ja, genau. Als Markenbild, lasst uns das ruhig mal positiv und auch kritisch, also dialektisch betrachten, ist TikTok dann natürlich ganz weit vorne. TikTok ist, und das wissen die Kinder kognitiv auch und die Jugendlichen auch, eine Endorphinschleuder. Das heißt, ich äh, gehe da mal ganz kurz durch die Slides, kriege immer schnell was angeboten. Dinge, die sexy sind, Dinge, die spannend sind, Dinge, die lustig sind. Ich erwische mich ja selber dabei, wie ich manchmal morgens in der Badewanne liege, mein Handy in der Hand habe und äh, TikToks anschaue und auf einmal auf die Uhr gucke und denke, was, eine Dreiviertelstunde ist vorbei, wie geht das denn? Ja, wie Hat geht das das Gefühl, <lacht> ja, du hast das Gefühl, das waren fünf Minuten. Ne? Und das liegt natürlich durch diese ständigen Endorphinschleudern. Und was mussten wir früher leisten, um so einen Endorphinschub zu bekommen? Also wir haben einen Film angeguckt, der geht über zwei Stunden und haben dann dort drei, vier, fünf Highlights geliefert bekommen, die uns mal ganz kurz in den Endorphin in den Glücksmodus geschlossen haben. Und jetzt haben wir dieses dauerhaft. Und dahinter steckt dann natürlich auch schnell ein Suchtverhalten, wenn ich das nicht hinterfrage und mir dort keine Handylose Zeit gönne. Ähm, durch diese Tools ähm, die relativ unkritisch äh, von den Erwachsenen auch an die Kinder gegeben worden, denn im Kindesalter fängt das natürlich an, dieses Verhalten, ähm, entstehen weitere Probleme. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Ich habe ein digitales Rhetoriktraining geschaffen, du kennst das, mit Virtual Reality Brille. Und äh, das läuft sehr erfolgreich im Markt. Das heißt, die Leute buchen ein Online Seminar, da tauche ich als Trainer in Videos auf. Sie kriegen so eine VR-Brille nach Hause äh, geschickt. Wir können da mal ganz kurz reingucken, für die, die Bild haben, und die setzen sie auf den Kopf. Und auf einmal sind die in unterschiedlichen Räumen drin, bis hin zum Gedankentanken äh, der großen Bühne nur mit dem blauen Teppich, dem berühmten G in der Ecke, wo die Top-Speaker auftreten, ihre 18-Minuten-Vorträge halten. Ich bin in Besprechungsräumen oder auch an der Aula einer Universität und die Brille misst jetzt auch noch äh, meine Redeleistung. Dieses Online-Digitales Seminar habe ich gut in den Markt gebracht, nennt sich Eilrhetorik. Und dann wollten wir es in der Schule schränken und haben extra einen Lehrer engagiert, der die Texte, die ja sehr stark auf Führungskräfte und Unternehmer ähm, geschrieben worden, umgeschrieben hat, auf den Schulkontext. Und das ist ein ganz, ganz toller Lehrer, der selber übrigens auch in der Grundschule Rhetorikausbildung mit seinen Grundschülerinnen und Schülern macht. Also voll in der Thematik steckt einer meiner Schüler wiederum. Und da hat tolle Texte gemacht. Und wir haben neue Videos aufgenommen für die Schüler und haben dieses digitale Lernprogramm zum Testen an eine Schule gegeben. Ergebnis, die Übungen in Virtual Reality, also dieses spielerische Umfeld, wo ich mir eine Brille aufsetze, einen Vortrag halte, Aufgaben gestellt bekomme, das dann machen, das haben die ganz, ganz intensiv genutzt. Und bei den Lehrvideos haben alle Schüler zu 100 abgebrochen. Ja, als, genau. wir als wir gefeedbackt haben, warum, hieß das ja, die Videos sind zu die Videos hatten eine Länge von sechs bis zwölf Minuten. Und da war ich erschrocken. Da habe ich gedacht, ist das schon so weit? Aber ich setze noch einen drauf, lieber Ben. In mein, einer meiner letzten Seminare im Jahr 2023 war eine hochengagierte Frau, Anfang 40, die vom Beruf Logopädin ist. Die wiederum kümmert sich um Sprachstörungen bei Kleinkindern. Das heißt Entwicklung bis zum fünften Lebensjahr. Mhm. Zusammen mit einem wissenschaftlichen Institut hat sie eine Studie ins Leben gerufen, wo sie in Kindergarten das Sprechverhalten von Kindern bis zum fünften Lebensjahr überprüft haben. Und jetzt rate mal, wie viele Kinder im Alter zwischen 0 und 5 Jahren sind heute sprachentwicklungsgestört. Was würdest du aus? Was würdest du schätzen im Prozent?
1: 80 Prozent.
0: Mhm. Bist schon sehr hoch gegangen, Respekt. Zeigt auch, dass du im Thema steckst. Bänden, es sind 100 Prozent. Alle.
1: Alle. No, alle. Alle heißt auch? Alle. Alle alle Kinder
0: ja. im Alter bis zu fünf Jahren sind im Vergleich zur vorherigen Generation sprachentwicklungsgestört. So, das heißt auch die Kinder aus Akademikerhaushalten, sogar aus Pastorenhaushalten. Stell dir das mal vor. Und jetzt die Frage, woher kommt das? Das hat damit zu tun, dass dieses Ablenkungsverhalten, das ich über die über das Gerät, das Device in meinen Händen, das Smartphone, einfach immer wieder die Gelegenheit habe, mal in andere Welten abzutauchen, mir mal eine ganz kurze Endorphinschleuder zu holen. Das ist nicht nur TikTok, das kann auch die E-Mail sein, die reinkommt, oder die WhatsApp, die ich erwarte, oder, 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 oder die Nachrichten auf dem Nachrichtenportal, ist völlig egal. Wir haben die, das Wissen der kompletten Welt heutzutage in der Hosentasche und können jederzeit drauf zugreifen. Wenn ich das mache und mir dadurch meine Endorphinschleudern hole, geht meine Aufmerksamkeit nicht in andere Bereiche, wo sie eigentlich hingehört. Und jetzt sind wir nämlich in der Erziehung, in der frühkindlichen Erziehung von Kindern, Babys und äh, Kleinkindern. Und was hier jetzt ähm, Gesellschafts tja, aus soziologischer Sicht wiederum passiert, ist eine pure Katastrophe. Denn wenn die Eltern es nicht schaffen, frühzeitig Bindungen aufzubauen, gerade zu den Kleinkindern, können sich auch Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsstörungen entwickeln. Und das heißt, die Ich-Bezogenheit der Menschen steigt weiter. Und hier haben wir wirklich ein Thema. Das heißt. Ausbildungen, wie beispielsweise eine konsequente Rhetorikausbildung, aber auch vieles anderes, was Zeit braucht, wo ich mich rein konzentrieren muss, bis hin zum Studium. Wir müssen einfach wieder Acht geben darauf, wenn wir eine Wohlstandsgesellschaft bleiben wollen, mit dem, die, die ein hohes Bildungssegment hat, dass wir auch in Zukunft bitte uns selbst disziplinieren, uns von diesen Geräten und den Endorphinschleudern wegzuorientieren. Ich verdamme Sie nicht, Sie haben Ihre Berechtigung und sind ein ganz, ganz großes, hilfreiches Werkzeug. Aber sie klug einzusetzen, das ist mein Appell, den ich habe. Lass mich dazu ein Bild skizzieren, eine Metapher. Wir müssen uns die Werkzeuge, die uns das Leben um, um uns herum schenkt, also die außerhalb des Menschen sind, zum Sklaven machen. Denn dafür sind sie da. Dass wir sie benutzen, dann, wenn sie für uns hilfreich sind. Was nicht passieren darf, ist, dass wir als Mensch Sklave unserer Werkzeuge werden. Und dieses Bild möchte ich allen Hörerinnen und Hörern gerne mal in den Kopf pflanzen. Möchtest du eigentlich Sklave eines Werkzeugs sein oder willst du als freier Mensch weiterhin bestimmen über dein Leben? Und aus dieser Perspektive heraus, schau doch mal zukünftig auf Themen wie Bildschirmzeit etc. pp. Und wenn du Zeit hast, dich mit Menschen hinzusetzen, Menschen kennenzulernen, dich selbst eben über die Kommunikation zu reproduzieren, das heißt im anderen dich wieder wiederzuerkennen, wie es Martin Huber so schön gesagt hat, ja, dann überprüf mal, ob du dieses Gerät dann nicht vielleicht mindestens mal in den Flugmodus stellen kannst, so wie wir beide jetzt, die wir ein schönes, tiefes Gespräch führen.
1: Ja, also ich glaube, da, da steckt ganz viel drin, also ich meine, da können wir jetzt noch Stunden reden, ja. ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir hier ähm, eine Möglichkeit brauchen, andere Erlebnisorte zu schaffen, nenne ich es jetzt mal. Also, weil das ist ja niederschwellig, ne? so ein Handy habe ich schnell rausgezogen, so ein Handy habe ich auch bei jeder Gelegenheit da, das habe ich auch... Also jetzt aus dem, aus dem Neurodivergenten-Spektrum herkommend, redet man gern davon, du brauchst ein Body-Double, damit du Dinge auch auf die Kette kriegst. Einfach, dass noch jemand da ist, um konzentrierter bei der Sache zu bleiben. So, das ist ja schon mal allein spannend, also dass dann eine zweite Person da sein muss. Jetzt sind wir aber in der, in, in der Situation oder in der Lage, dass ganz oft eben Menschen durch die Individualisierung dann alleine in ihre Bude hocken. Ja, was machst du denn dann beim Spülen? Was machst du denn dann beim Kochen? Ja, klar machst du dir ein YouTube-Video an, im besten Fall. Und lernst vielleicht noch was, da. also über YouTube ist ja eine der, der krassesten Lernplattformen, also da, das ist das, ist das Nächste. Ich glaube, das wird uns auch wirklich abhängen an der Stelle, weil gerade in diesem Bildungsaspekt werden wir keine Seminare mehr in dem Umfeld, glaube ich, brauchen. Oder so machen, sondern die Menschen werden sich selbst, ähm, die Information, wenn es um die Information geht.
0: Ja, und, und so sehr ich ja als freiheitsliebender Mensch und Humanist durch und durch auf der einen Seite wahnsinnig schätze, dass diese, diese freie Entwicklung da draußen passiert, möchte ich eben doch weiterhin appellieren, achtsam zu sein im Umgang mit den Dingen. Denn was ich natürlich beobachte, gerade bei YouTube, Instagram, Instagram ist dann noch schlimmer und TikTok ist am schlimmsten, da potenziert sich das Ganze nochmal, ist, dass es überhaupt gar keine Quellenübersicht mehr gibt. Schau mal, wir sind, ich bin jetzt Jahrgang 72, ich bin in einer Welt groß geworden, in der gab es keine Handys, man muss sich das vorstellen, und drei Fernsehprogramme und die waren öffentlich-rechtlich, da waren gute studierte Journalisten, die haben ihren Job gemacht, natürlich auch mal besser und mal schlechter, aber im System machen die es schon sehr, sehr gut und die haben uns Nachrichten und auch Bildungsinhalte präsentiert, die wir dann konsumiert haben. Und schon damals haben die Eltern gesagt, guck nicht so viel Fernsehen, das macht dumm. Lies ein Buch oder beschäftige dich mit der Schule. Und auch da hatten sie schon recht. Nur, trotzdem im Vergleich zu heute natürlich heile Welt, weil durch das Verlagswesen auf der einen Seite, wo Verlagsleiter, Redakteure die Inhalte, die von Autorinnen und Autoren von außen kommen, überprüft haben auf ihre Gültigkeit, bevor sie sie veröffentlicht haben, in Magazinen, ähm, ob gedruckt oder Radio- oder Fernsehmagazine passiert dasselbe. Haben wir heute einfach Sender, dass jemand sagt, der vielleicht selber völlig einen an der Klatsche hat, eine schwere pathologische narzisstische Persönlichkeitsstörung einfach selber zum Sender wird. Jetzt entwickelt dieser Mensch einfach auch noch durch beispielsweise schauspielerische Techniken richtig adäquate Entertainment-Fähigkeiten. Dazu checkt diese Person, wie funktioniert eigentlich dieses Internet. Internetvideos funktionieren so, da muss der Witz immer am Anfang stehen. Wenn du dir einen James-Bond-Film anschaust, da ist die Pointe am Schluss. Aber am Internet kriegst du sie am Anfang, zack, Endorphin-Schleuder, Spannungsboden aufbauen, zack, Endorphin hinterher schicken. Ganz andere Technik. Und das hat, haben viele Leute einfach relativ früh begriffen. Aber wie gut stecken die eigentlich in ihrer Thematik? Und da kommen wir wirklich an richtige Probleme. Weil dort im unfassbar viel tatsächlich semantischer Unsinn erzählt wird und auch äh, fachlich fundierter Unsinn erzählt wird. Junge Psychologiestudenten im ersten Semester machen Bombenvideos und davon sind neun gut und in einem erzählen sie Müll. Jetzt kommt eine betroffene Person, die vielleicht eine psychisch gestörte Person in, ihrer Umfeld, in ihrem Umfeld hat und möchte lernen, damit umzugehen und kriegt an einer entscheidenden Stelle von einer vertrauenswürdigen Quelle angeblich einen guten Tipp und handelt danach. Das kann zum Desaster führen. Deshalb, wenn es ernst wird, schaut bitte nach wie vor, woher kommen diese Informationen? Und glaubt mir, ein Psycholo Psychologe, ein Psychiater mit 30 Jahren Berufserfahrung hat ein ganz anderes Bild und einen ganz anderen Tiefgang, natürlich durch seine Erfahrung auf die Thematiken wie junge, entertainmentfähige Studentinnen und Studenten. Und hier mal mehr auf die Quellen zu achten, das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommen wir jetzt wieder zu einem Problem und damit schließe ich die Kurve zur Rhetorik. Denn Ben, was machen denn die Leute, die dieses Fachwissen haben? Wie gehen die denn mit diesem Digitalisierungstrend, der ein enorm schneller Trend ist, da draußen um? Schaffen sie es eigentlich noch in der heutigen Gesellschaft, sich Gehör zu verschaffen? Und hier ist die Antwort eindeutig nein. Weil selbst die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosender immer mehr auf diese Endorphinschleudern aufspringen und lieber mit Clickbaiting, das heißt also Schlagzeilen, die irgendwie die Aufmerksamkeit sofort, die Neugierde triggern ihres Gegenübers, die Leute an sich binden wollen, statt in die Tiefe zu gehen, nur mit Tiefgang zu arbeiten. Und da haben wir ein echtes Problem und müssen wir da aufpassen, dass wir da nicht abrutschen.
1: Vorhin, also das unterstreiche, unterstreiche ich sofort und gleichzeitig sage ich auch, ja, wir müssen uns dabei auch weiterentwickeln. Also auch wir als Bildungsträger ja, wir müssen da drauf, weil sonst, sonst sind wir schneller abgehängt, als wir, als wir schauen können. Und das ist echtes Problem. Ja, ihr
0: seid da ja schon mal vorbildlich im Vergleich zu ähm, wie nennt man das? Mitbewerbern, Konkurrenten aus allen.
1: Ja, so. ja, aber ich meine, wenn, du, wenn du mal ein bisschen Licht in den Schatten wirfst, dann merkst du erstmal, mal, wie dunkel das ist. Ja, genau. Geh mal mit ja, da gibt es auch, gibt's auch, gibt's auch noch steile Kurve zum Lernen. Mhm. mal Lernen ähm, würde ich gerne noch ein, ein Thema platzieren von unserer Seite aus. Wir haben jetzt ein neues Jahresthema. Das Jahresthema heißt Die Welt steht Kopf. Wo stehst du? Und ähm, das konnten eigentlich die Initiatoren letztes Jahr noch gar nicht wissen, dass es jetzt so krass wird. Äh, und wir sind ja mitten im äh, Anfang des Jahres, sag ich jetzt mal, Geht's geht's schon geht schon voll durch die Decke. Also eben genau das, was du beschreibst. Also wir haben Schlagzeilen, eine Schlagzeile nach der anderen, in den Nachrichten, also auch in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten, eine Schlagzeile nach der anderen. Dann hast du hier, werden Informationen rausgegeben. Dann werden Bilder veröffentlicht, wo du gar nicht mehr weißt, ist denn das jetzt überhaupt... Echt, ist es Fake News? Wo kommt es eigentlich her? Ähm, Leute reden plötzlich und dann gehen Leute auf die Straße. Also noch gar nicht wertend, sondern einfach erstmal, wir haben hier Nachrichten, die gesendet werden von Person X, wo wir erstmal sagen, okay, die sind vielleicht vertrauenswürdig, so ähnlich wie du es jetzt mit der Psychologiestudentin äh, skizziert hast. Aber wo merke ich denn? Als User sage ich jetzt mal, als, als junger Mensch, wo merke ich denn, dass das jetzt kippt? Wo merke ich, dass das hier eine Parole ist? Wo merke ich, dass wir hier Fake-News auf, aufgesprungen sind? Da bist du ja auch sehr, sehr aktiv in dem, in dem ganzen Segment. Du, du magst dafür ja Nachrichten auch das eine oder andere, wo du dann zu so Analysen auch fährst. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Wir, was können wir tun quasi draußen, ähm, damit wir eben nicht solchen News auf, aufspringen? Ja,
0: also äh, tatsächlich war es bei uns in der Schule so, dass wir einen äh, totalen Vollsozi als Schulleiter hatten und mein Klassenlehrer war ein sehr konservativer Mensch. Die beiden äh, schätzten sich fachlich. Waren natürlich nicht die besten Freunde, aber über, die, über das Schätz, über das fachliche Schätzen, also die Wertschätzung des Gegenübers, sind spannende Diskurse zwischen diesen beiden Personen entstanden, die sie durchaus auch in die Öffentlichkeit getragen haben. Und während ich noch als Kind mich gewundert habe darüber, dass die so öffentlich streiten, haben meine Eltern das völlig abgefeiert, weil die gesagt haben, ja guck mal Kind, das ist ja das, was es ausmacht am Ende des Tages, nämlich die Debattenfähigkeit von Menschen, sich einfach auch über das Richtige und den richtigen Weg in der Öffentlichkeit zu streiten. Und damals ist, das gibt es ja heute gar nicht mehr in dieser Form, weil alle Parteien in die Mitte gerückt sind. Damals gab es einfach auch noch diese Weltanschauungen, die aufeinander geknallt sind. Und aus der Weltanschauung heraus hat sich eine Meinung ge geprägt. Und äh, während der Rektor, der, uns, der bei uns auch in der Klasse unterrichtete, ähm, auch sehr, sehr stark, äh, sage ich mal, sozialdemokratische Inhalte versucht hat zu teilen, was ja heute Lehrer auch machen. Also Thema Klima beispielsweise äh, sehe ich keine nüchterne Aufklärung, sondern schon eine sehr stark ideologisch geprägte Aufklärung. Das Klimathema ist da, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, nur wie wir damit umgehen. Da sehe ich nur eine einseitige Sicht. Und das ist eben bereits falsch, denn die Quellenvielfalt ist, die, ist der Schlüssel deiner Frage. Und wir haben das damals gelernt, schon von unseren Lehrkräften heraus. Das heißt, nur weil ich dieser Meinung bin, bin ich nicht der Meinung, das ist richtig. Was ich will, ist den Diskurs und den Streit mit dem anderen, um herauszufinden, wer von uns beiden recht hat. Darum geht es. Denn um zu einer guten Synthese, einem guten Ergebnis zu kommen, brauche ich erst einmal eine These, ich gehe davon aus, dass ich bin der Meinung, dass... Und eine Antithese, ich bin genau der anderen Meinung. So, und jetzt treffen diese beiden... Seiten aufeinander und werden im Sinne einer ordentlichen Debatte miteinander streiten. Und wenn wir das gut machen, wenn wir das fair machen, wenn wir sachlich bleiben in diesem Diskurs, dann haben wir die Chance am Ende zu einer besseren Synthese und damit zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Und das ist nicht nur die Grundlage des Wissens, das ist in meiner Welt, dazu habe ich mal einen Artikel im Fokus geschrieben, der hieß, wir müssen wieder Meinungsbogen bauen. Das ist die Grundlage einer humanitären demokratischen Gesellschaft. Wir müssen einfach streiten lernen. Ich als derjenige, der sich für ein Thema interessiert, muss einfach auf Quellenvielfalt achten. Also ziehe ich mir nicht nur den einen YouTube-Kanal rein, weil der so ganz toll entertained ist oder TikTok oder Instagram-Kanal, sondern kauf dir verdammt nochmal ein Fachbuch oder hör zumindest ein Hörbuch. Das kannst du machen auf dem Weg irgendwo hin oder abends auch mal im Bett oder wo auch immer. Und zieh dir unbedingt mehrere Quellen ein und hinterfrage die Inhalte einer eines jeden Senders, auch von uns beiden hier. Ja. Ja, hinterfrage das und nehme nichts als Gesetz hin. Nur weil ich meine, dass irgendetwas richtig ist, dann ist das richtig. Und zwar in meiner Welt. Und das heißt noch lange nicht, dass es in deiner Welt richtig sein muss. Hinterfrage die Inhalte, sei kritisch genug. Und dann, wenn du überzeugt bist von etwas, dann geh mit dieser Überzeugung auch gerade nach vorne. Das ist die Kunst des Lebens und der Kommunikation.
1: Ja, aber also, wenn ich dich jetzt ernst nehme und sage, ja, okay, also von der Theorie her und kognitiv kann ich das alles, fühle ich, ne, kann, kann ich nachvollziehen. Aber in der Realität, wenn ich jetzt draußen bin, wenn ich Anfeindungsposts kriege, also machen wir es machen ganz konkret. Hier, schau mal, wir waren jetzt auf der Demo ähm, am Wochenende. Mhm. Äh, als evangelische Landjugend. Und schon, du man war uns ja klar, kannst du die Uhr danach stellen, kriegst du Anfeindungsposte mit solchen also, Leuten. Das war eine, ich nehme mal an, dass es die Anti-AfD-Demo war. Yes. Mhm. Ja. So, und da kannst du aber eben nicht einfach reingehen und sagen, komm, lass uns mal streiten, weil die Person, die da das gegenüber ist, erstmal, weißt du gar nicht, ist es eine echte Person oder ist das ein Bot? Fragezeichen. Und das Zweite ist dann eben, kannst du, also kannst du wirklich mit jedem diskutieren und gerade wenn du, na, ich bin da schon bei dir zu sagen, wir haben hier ideologisch aufgeladene Positionen mhm. und mit wirklichen Ideologen kannst du eigentlich nicht wirklich streiten. Da Kannst du kannst zwar Positionen irgendwie abgleichen, aber dann, du kannst da nicht streiten.
0: Ja. Das ist so. Die Ideologen stecken in der kommunikativstechnisch, in der <lacht> dunklen Triade der Kommunikation, wie wir das nennen. Das heißt, es gibt natürlich auch eine weiße Triade. Und die dunkle Triade der Kommunikation, das sind Fundamentalisten, Extremisten und Ideologen. Diese Menschen sind irgendwann in ihrem Leben einmal zu dem Punkt gekommen, wo sie eine individuelle Meinung als ultimative Wahrheit für sich angenommen haben. Und diese wird jetzt bis aufs Blut verteidigt. Hier geht es, diese, diese eigene Meinung loszulassen, so stark in die Selbstachtung der Person, dass diese Person sich persönlich angegriffen und beschädigt fühlt, sobald diese Meinung angegriffen wurde. Nicht mehr verstehend, dass sie nicht die Wahrheit besitzen, sondern nur eine Seite der Wahrheit kennen und dadurch dass sie einfach nicht kompromissbereit sind in diesem bereich überhaupt zu diskutieren lohnt es sich tatsächlich gar nicht mit denen zu diskutieren also mit rechtsextremisten mit Fundam und auch linksextremisten mit fundamentalisten jeglicher art und mit ideologen jeglicher art brauchst du nicht in den Diskurs zu gehen. Du gehst natürlich ja. trotzdem in den Diskurs, um die Seite und die Argumente ja. zu lernen und um sich damit äh, auseinanderzusetzen und bessere Thesen aufzustellen. Aber du brauchst nicht zu, zu glauben, dass du mit irgendeinem Appell, den du an diese Person richtest, irgendetwas bei diesen Menschen erreichst. Andersrum. Die Debatte ist natürlich wichtig. Das heißt, dass diese Menschen sprechen, und ihre Ideologien, ihre Fundamentalisten und fundamentalistischen und extremistischen Standpunkte in die Welt tragen. Dadurch kann ich natürlich Gegenpositionen einnehmen und äh, versuchen, über diese Gegenpositionen die Menschen zu erreichen, die erreichbar sind. Aber Fakt ist, wir brauchen ein jedes, Es <lacht> ist so traurig, ne? aber jeder Blick in die Geschichtsbücher zeigt uns, dass wir mit Fundamentalismus, Extremismus und Ideologie die Gesellschaften nicht, weiterbringen und in einen Wohlstand für alle und damit in Friedenszeiten für alle bringen. Denn wir wissen, dass Bildung und Wohlstand die Grundlage auch für Frieden ist in der Gesellschaft. Sondern das schaffen wir dadurch, dass wir den Mut haben, auch mal unseren eigenen Standpunkt zu verlassen und in neue Perspektiven zu gehen.
1: Was würdest du denn jetzt den jungen Leuten da draußen empfehlen, wenn die im Wirtshaus hoppen und genau da halt, mein, du du siehst es ja jemanden nicht an, du siehst ja jemanden nicht an, dass er ein Ideologe oder ein Extremist oder so ist, aber sobald er den Mund aufmacht und dann ja, muss man gucken, manchmal ist das auch sehr subtil erstmal, weil wenn du sagst, mit so Menschen brauche ich nicht diskutieren, was, was mache ich denn dann, wenn da so eine Parole äh, rausblast? Ich hatte mal ein Erlebnis am Fußballplatz,
0: da haben sich die Altherrenfußballer, zu denen ich gehöre und die Jungen, mal gemeinschaftlich zum Training gefunden und einer erzählte, dass er jetzt beim Friseur wäre. Er wurde angesprochen auf seine schicke neue Frisur und seinen streng geschnittenen, sehr gepflegten Bart. Und da hat er gesagt, ja, er war in diesem Barbershop, den Neuen in der Stadt und das fand er total klasse. Und dann kam von hinten einer dieser Vögel um die Ecke und hat gesagt, ja, du kannst doch nicht zu solchen... Äh, Moguffeln da gehen und dir da die Haare schneiden, da geht man doch zu Frisur Lisa gefälligst in unserer Gesellschaft. Ähm, daraufhin habe ich Position bezogen und eine klare Ich-Botschaft gesendet und habe gesagt, ich will dir mal eins sagen, in meinem Umfeld kann ich das nicht ab, wenn Menschen andere Menschen herabsetzen, einfach aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Bildung oder sonst irgendetwaiger äh, Gelegenheiten. Und das unterlässt du bitte in meiner Gegenwart, habe ich mich da klar und deutlich ausgedrückt. Und diese Botschaft kam an. Das war eine sogenannte Ich-Botschaft. Mhm. Ich sage nicht, du bist ein Idiot, du erzählst hier Mist, sondern in meiner Umgebung will ich so einen Mist nicht hören, ansonsten kriegen wir zu ein Problem. Und da Klarstellung zu beziehen, das hilft auf jeden Fall, dass die zumindest drüber nachdenken, bevor sie ihren unwahrscheinlich großen Müll dann auch noch über ihren Mund reproduzieren und in die Gesellschaft schießen.
1: Also Ich-Botschaften ganz, ganz wichtig, ja, also
0: ja, da, da. einfach die Ich-Botschaft, um das nochmal zu vertiefen, du hast mich nicht verstanden, Bernd, äh, Ben, das ist jetzt natürlich eine Du-Botschaft, ja, du hast mich nicht verstanden, die ist bewertend und oft eben auch abwertend. Ja, genau. Wenn ich sage, weil du vielleicht ja wirklich was nicht verstanden hättest, wenn ich dann sage, da habe ich mich undeutlich ausgedrückt, und jetzt einfach nochmal einen neuen Ansatz mache, vielleicht aus einer neuen Perspektive meinen Inhalt so preisgebe, bis mein Gegenüber es dann aus meiner Sicht eben doch so verstanden hat, wie ich es sagen wollte. Weil darum geht es ja, hat es so verstanden mein Gegenüber, wie ich es sagen wollte. Das ist natürlich viel, viel angenehmer, wenn ich sage, da habe ich mich undeutlich ausgedrückt und jetzt nochmal aus einer neuen Perspektive rangehe, statt zu sagen, du hast mich nicht verstanden. Denn diese B- und Abwertung ist grundsätzlich falsch.
1: Ja, genau. Und das immer letztlich wieder, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis auch wieder, auch wieder dieser Umgang mit dem Du, ist immer wieder in der Kommunikation. Ja, also ich muss auch ein Stück weit, wenn ich in so einen Diskurs trete, wenn ich eine Position beziehe, komme ich gleich nochmal drauf. Wenn man Position bezieht, bleib bei dir. Mach deinen, mach deinen Standpunkt deutlich. Und deshalb ist es für unser Jahresthema auch so wichtig zu sagen, hey, bezieh Position für das, für was du stehst. Das, was dir wichtig ist in deinem Leben und letztlich dann auch zu gucken, findest du Menschen und da wirst du Menschen finden, die das gut finden, aber jeder, der Position bezieht oder der das schon mal gemacht hat, weiß auch, ja, da wird es auch Leute geben, die finden das nicht gut. Ja, so ist es, genau. So, das musst du halt auch ein Stück weit abkönnen und ähm, wie gesagt, da kann man jetzt, können wir jetzt auch Stunden reden, da kannst du natürlich rhetorisch Dinge üben, da kannst du natürlich Rede-Antwort üben, da kannst du, was weiß ich, Schauen, wie funktioniert Kommunikation dann in dem Fall, aber äh, das Wichtigste, glaube ich, hast du was du gut, gut auf den Punkt gebracht, hab einen Standpunkt, hab auch wirklich eine Meinung dazu mhm. und dann vertrete diese Meinung in Ich-Form, nicht zu sagen, du bist der Depp, sondern zu sagen, ich sehe es aber anders, für mich ist es so, mir ist wichtig das.
0: Für mich ist es so, ganz genau, das ist der ideale Punkt. Ne? Schaut euch, schaut in die Bücher der ganz weisen Menschen, wir können ganz weit zurückgehen bis nach Platon und Sokrates und diese vielleicht in ihrer Zeit, auf jeden Fall durch die Veröffentlichung und durch die allgemeine Anerkennung, vielleicht geistesstärksten und wissendsten Menschen ihrer Epoche kommen dann am Ende ihres Lebens zu dem Schluss, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und diese Bescheidenheit, das bringen die Intellektuellen halt tatsächlich mit. Ne? Sie sind Und das ist eben genau der Gegenteil, der Gegensatz zu Fundamentalisten, Extremisten und Ideologen.
1: Ja, super. Also ich glaube, da sind wir, sind wir einen großen großen Schritt heute gegangen, einen großen Bogen von, wo kommst du eigentlich her, über deinen ersten erste Gang, in die Rhetorik rein, mit, mit 17 äh, bis jetzt hin eben zu unserem Jahresthema. Äh, Michael, vielen Dank, dass wir heute dieses Gespräch miteinander äh, führen durften. Äh, danke, dass du uns auch mit reingenommen hast in so ein bisschen deine Welt, auch iRhetorik. Wir werden das natürlich unten verlinken. Wenn du da Interesse hast, klick einfach mal drauf, guck dir das an. Das lohnt sich wirklich, ich habe das selbst schon gemacht. Ähm, und genau da kommen all die Sachen rein, Störungen, wie redest du, wo schaust du eigentlich hin, also große, große Kiste, guck mal unten rein. Und noch ein äh, bisschen mehr, lass, lass mich nochmal, weil ja, gut. die Hörerinnen und Hörer
0: dieses Podcasts nicht zu der Zielgruppe meiner Seminare gehören, die kosten einige tausend Euro, finden an sehr, sehr angenehmen und hochklassigen Orten statt. Aber ich habe sehr viel Gratis-Material produziert und das ja hauptsächlich vor allen Dingen in meinem Podcast findet, der völlig kostenlos ist und auch relativ werbefrei, relativ, weil ab und zu wird mal ein neues Produkt beworben, das wird dann so reingeschaltet, das kennt aber jeder Podcast-Hörer. Davon lasst ihr euch nicht beeinträchtigen. Aber gerade die ersten Folgen des Edlers rhetorik Podcasts, da erfahrt ihr unglaublich wichtige Dinge. Wie strahle ich Sicherheit aus, wenn ich vor anderen Menschen spreche. Auf was soll ich dort achten? Also Dinge, wie gehe ich mit meinem Blickkontakt? Wohin mit meinen Händen? Wie achte ich auf den richtigen Standort? Bis hin zur Gliederung der Rede, bis hin zu der Benutzung von positiven Wörtern anstatt von sogenannten Minuswörtern, die schnellen Aggressionen auslösen. Alles das liegt gratis im Netz in diesem Podcast. Und da lade ich euch wirklich herzlich ein. Hört da mal rein. Ihr werdet sehr, sehr viel lernen. Und mit diesem Wissen, auch wenn ihr es anwendet, und in die Anwendung kommt, sehr, sehr schnell positive Erfolge in der Kommunikation haben und das kostet gar nichts.
1: Super. Verlächeln ja? wir gleich unten mit rein. Michael, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für ja. die Insights und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Ebenso, lieber Ben, liebe Grüße an dein ganzes Team und allen
0: Hörerinnen und Hörern viel Spaß mit der Rhetorik in Zukunft. Danke, mach's gut. Ciao. Ciao.